0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 33. emisión de la décima segunda temporada, 8 de noviembre de 2023, en donde vamos a agradecerle en primera instancia a Marcos Crespillo Díaz, que hoy estuvo en el especial dedicado al colectivo malagueño, el especial de noviembre y el último que vamos a tener en este año. Nos estuvo presentando su libro Renace, Bella Dama, en donde, bueno, la Bella Dama, que hace referencia a la palabra, tiene toda una explicación del por qué renace y los textos con moraleja. Bueno, son textos especiales. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con otro malagueño, amigo ya a estas alturas, José Ponce Barrientos, que hoy nos viene a presentar su último poemario, Fuego Verde literario paisaje gmail .com es nuestro correo gustavo literario en facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en twitter y paisaje literario en instagram www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio es nuestra página y en spotify y en spotify para podcast nos encuentran como paisaje literario como en YouTube Paisaje Literario, que es con un número, pero si ponen talentos de voz a Paisaje Literario, nos van a encontrar seguro. El canal, y ahí tienen un montón de entrevistas a los actores de doblaje, lo de cine desde la distancia, lo que quedó de ese especial y demás. Veremos si en algún momento podemos ampliar. Este año tenía la idea de algo, pero bah, muchas cosas fueron pasando y no se dio. Lo que sí, ahora voy a presentar, a nuestra meremédita profesora Cecilia Giorgio, para dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va tú por ahí?
0: Muy bien, Gus. Bastante bien todo.
1: Bueno, mejor.
0: Ya eh, empezando noviembre, va, ya empezó, pero ya vamos por el 8 de noviembre, sí. parece mentira. Increíble. Ya
1: está, ya más que el año que está terminado y todo, así que en cualquier momento, sí, sí, estamos con sí, los turrones sí. todo, yo no sé en qué voy a estar pero bueno. Bueno, el mundo en general estará con las fiestas y todo, ya, ya estamos ahí
0: ay Dios ya sí, se están vendiendo es.
1: hace rato los pan dulces acá y todo ¿en
0: serio? Ay, no me sí, hace
1: eso. ya varias semanas
0: ah no, ni idea Buah. yo voy por la vida caminando como sí, si fuera sí. en una nube, ¿En ni me fijo
1: pero ya se va ambientando
0: todo. Bueno,
1: bueno, habrá que ambientarse también. Sí, qué sé yo. Bueno, mientras nos vamos ambientando, ¿con quién arrancamos este bloque de lecturas?
0: Comenzamos con uno de nuestros oyentes, José Luis Prosa Lozano. El título de su poema, Pretérito Imperfecto. Desde hace ya un tiempo... No me quedan ganas de asomarme a la vida, de salir a la calle. Un oscuro miedo me atenaza el alma y brota por mis ojos en fría catarata. Desde hace allí un tiempo veo en blanco y negro un manto gris amortaja el mañana y cubre mi presente de sucias telarañas mientras la helada lluvia me cala la esperanza. Hace ya un tiempo que solo tengo fuerzas para unirme a tu cuerpo y esnifar el perfume de tus lunas y beber el embrujo de tu flor escarlata. Hace tiempo que repto por tus muslos como un náufrago ciego, arrojado a la arena, aferrado al refugio de tu cálido vientre, cordón umbilical que me une a la vida. Pretérito imperfecto de José Luis Posa
1: Lozano. Muy lindo, muy lindo.
0: Muy bonito, ¿eh?
1: Pretérito imperfecto. Qué cosa pretérito que odio imperfecto. de todo el análisis sintáctico, los verbos. todo Bueno, pero los, todo, el pretérito
0: odio. imperfecto, acordate que es el que, en, en, en los verbos que terminan en ar son los que terminan en aba. Es uno que es bastante fácil.
1: Sí, Amaba, pero, cantaba. La verdad que no no es una cosa que nunca me gustó y nunca bueno. me va a gustar. No. Bueno, a pesar que haga no esto, que la gente me diga, pero ¿cómo puede ser? Yo siempre voy a repetir que acá yo robo, la que llave es ese. Por algo digo lo que digo. ¿Para qué mentir? Es así, no, no se puede mentir. Ay Dios, en fin.
0: cada uno pone lo suyo
1: <risa> Totalmente Bueno, Ay. vamos a ir ahora con Flavia a ver qué nos regala hoy
2: Hola Cecilia, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen miércoles para ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta jornada de 8 de noviembre. El saludo para nuestros oyentes también. Estamos reencontrándonos en este bloque de los textos de oyentes en paisaje literario. En esta oportunidad les cuento que nos acompaña una autora, ella se llama Cecilia pontorno y su poema titulado Ejercicio de Ausencia. Cargo sobre mi espalda la casa del duelo que mi madre construyó con sus propias manos. Ahora la siento, reclinada en mis hombros, como una bufanda tejida o una foto vieja. Aquella sombra me abraza el pescuezo. Es el amor ligándose al espacio, ignorado de ausencia. Cecilia Pontorno. Y con este breve poema nosotros damos fin a este bloque que hoy resultó eh, muy muy escueto, muy chiquitito. Eh, tuvimos un poema bastante breve y con esto nosotros cerramos este bloque correspondiente al día de hoy. Los dejamos con Gustavo y Cecilia. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Cecilia también.
2: Y la verdad que no sé
1: cómo tomarlo, porque no sé. entre que carga sobre su espalda la carga del duelo y aquella sombra que abraza el pescuezo, Dios mío, es como que venimos de la semana anterior, si... Sí, Agarro es lo que te solo, iba a decir,
0: ¿eh? ¿eh? Que noviembre, por favor. El Halloween nos, nos está siguiendo, nos persigue, nos persigue, por favor. Vamos a tener que hacer este, no sé, un corte, algo, porque basta ya,
1: basta ya, por favor. Claro, porque son de las partes como que uno le resuena y decir, uff. Porque después encima no, no, no es que están así la, la poesía, la lectura y todo. No, pero, no, 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 o sea, pero con esos dos fragmentos decís, qué, qué, qué pesado, pesado, pero para la persona que está sintiendo eso. Claro, Pobre. claro.
0: Es todo dolor, ausencia. Claro. Sí, sí. Oh. Bueno, ¿qué va a ser?
1: Esperemos que, que vaya mejorando un poco. ¿eh? Es como que estamos en sintonía. Más o menos igual, ¿eh? a pesar de lo no. que digo, <ríe> estamos en sintonía. Bueno, ¿con quién vamos ahora?
0: Bueno, ahora toca leer ese texto un poquito más extenso que comenzamos a transitar durante este año y el autor de Voces en la Quebrada es ni más ni menos que Don Atahualpa Yupanqui, nombre artístico de Roberto Chavero, poeta, escritor, cantautor, guitarrista. Realmente yo lo admiré y lo admiro mucho. Nació un 31 de enero de 1908 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y falleció un 23 de mayo de 1992 en Francia. Hoy les comparto Voces en la Quebrada. Caminando territorio jujeño, sabemos que nos internamos en la antesala del gran silencio americano, reino de arcilla y cobre, alto y seco, huraño y sereno a la vez. Duramente tuvo que combatir la espada del conquistador frente a la astucia y valentía de los somahuacas, los ocloyas, los cazahuindos, los atacamas, pueblos indios de enorme tradición labriega, alparruna, hombres tierra, hermanos del maíz y de la quinoa, grey de los antiguos ritos del Ande, caminadores de todas las leguas, alma de sharabí, perfil de cóndor, silencio de agua mansa, espejo de la puna. A lo largo del territorio jujeño observamos los viejos pucaraes, los mangrullos, atalayas, las tamberías antigales y cementerios indios. De tiempo en tiempo los investigadores nos muestran nuevos descubrimientos, acequias perdidas, ciudades enterradas, armas, huacas, momias, restos de la cultura de los pueblos, nexos de las civilizaciones de otrora. Y siempre por encima de todo lo destruido, lo borrado, lo no averiguado, por sobre todas las dudas de la lengua extinguida y las poblaciones dispersas, priva la raza del Ande. Sí, aún hoy, con todo el avance arrollador de estos tiempos de ciencia y mecánica y deslumbradora técnica, aún hoy pesa sobre el paisaje jujeño un aire cargado de silencios viejos, no triturado jamás en la alquimia de la colonia. No, aún hoy vemos detrás de las palabras españolas y del perfil mestizo el sello de aquella edad de greda y sol y cobre y ríos y labrantíos azules más allá de los tolares y los ciros, o sea el pasto, custodiando ojos más grandes y siempre oscuros, un cerco de pestañas chuzas, ahindiadas, el arcoíris quebrándose a cada paso en las alforjas de los caminantes, el ritmo del andar siempre igual, boca burilada por la raza como el tiempo sobre la arcilla, el cabello lacio, el diálogo casi secreto, armonía entre hombre, tierra y sol. Así también su canto, su danza, su música. Si el charango tendió su acerada risa sobre los carnavales collas, las flautas de caña no perdieron la grave dignidad de su nocturnidad melancólica. Los cerques y erquenchos traducían abolidos roles guerreros. La guitarra, incorporada al pueblo con la colonia, habría caminos intimistas para el amor y la amistad. Pero en Jujuy, el hombre, la criatura humana, es superior a los medios de expresión musical de que se vale para expresarse. Es que el hombre jujeño, el mestizo, no puede aún traducir sino una voz de las muchas voces que le bullen dentro de su sangre. Por eso, hurta a veces en el discurso del canto aquello que puede llevarlo a revelar su verdad, su profunda verdad, y se entretiene entonces tejiendo con hilo de copla hispana una trama de amor y de nostalgia que lo presente manso y efectivo, en lugar de soberbio, luchador, guerrero y orgulloso de su soledad y de su indianidad. Arroja la quena porque no has sabido encontrar en ella sino el dolorido son de tus angustias. Levanta la frente, que desde lo alto de la cordillera eres poncho al viento, como una bandera que flota en los siglos, misteriosamente. Los mismos marchantitos que hallamos junto a las cercas de las estaciones ferroviarias, desde Yala hasta La Quiaca, las mismas semillas de cara, de cara redonda como manzanitas de guacalera, son las manos que sostienen la zamba de febrero, el bailecito del verano, el tambor bagualero que rueda su quejumbre el año redondo, de ventana a ventana, de corral a corral, de soledad a soledad, la rueda del canto, con la cantora al medio, viene de las lejuras del tiempo, eternizando los ritos agrarios del Ande. Esos pueblos jujeños, de angostas callejuelas de piedra, asoman la vida quebradeña cargados de años, con algo de las viejas aldeas españolas. Solo el silencio, el altivo silencio, es el sello definidor de esos caseríos. Hay pueblos que alcanzan el prestigio por la palabra, por la anécdota o por el héroe. En Jujuy, las villas, las aldeas alcanzan su notoriedad por el silencio que es su historia, su pasado, su dignidad siempre actual, su sello más elocuente y cabal. De ese silencio salió Domingo Serpa, el poeta indio de Abrapampa, caminando cien leguas con sus versos versos como este versos chiquitos tamaño un dedal para los bolsillos de tu delantal un día caminó las sendas abajeñas con su primer libro puya pullas nos gritó su rebeldía su amor su pesar como todo poeta ya desde niño soportaba la nostalgia y nos pobló el paisaje con rebozos y ponchos, con zambas bailadas en la puna, con arreos distantes, con miedos y con sueños. Y tras él, Jujuy fue despertando al viejo canto indio, y apareció la copla de su pariente, Víctor Serpa, y de su hermano de poncho, Leopoldo Abán. Y comenzaron los charangos a producir bailecitos, y las guitarras se desvelaron en los patios interiores, recordando cantares de otros tiempos. Así actualizaron el folclore jujeño, los Castrillo, los Arroyo, los Jiménez, los Álvarez, los Lerma, los Aramayo, los Aparicio, los Yerba, los Castañeda, los Gallardo, los Osorio, sin hacer profesión de su arte. Los jujeños cantaron a su tierra, a sus montañas coloridas, a sus cerros nevados, a sus caminos altos y seguían siendo maestros de escuela, estudiantes, hacendados, peones o marchantitos. Don Dalmiro Castrillo, por ejemplo, venía de viejas familias de Humahuaca y conocía acabadamente el cancionero de su tierra, en charango, quena o guitarra, tocó danzas durante 40 años y enseñó a muchos cantores y folcloristas los temas de su región. La ermita, el maestro de juella, componía coplas quebradeñas. Roberto Yerba, hermosa voz para el canto jujeño, hacía recordar un poco aquel gigante del cancionero quebradeño que fue... Dagoberto Osorio, el último gran trovador de la quebrada de Humahuaca. Varios bolivianos se sumaron a la difusión del canto jujeño. Felipe Rivera, Félix Caballero, el cochabambino de Tola Pampa, Nievas, Benavente y Cabezas, el tarijeño, gran cantor de Mecapaqueñas. Es que el paisaje es el mismo. El color del poncho, el ocaso largo, la voz antigua del la aymara o el quechua, la usuyata, la vicuña, el camino, la esperanza, el silencio. Un mismo universo sin fronteras amasa las palabras del canto puneño, más allá o más acá del inca cueva. El mismo candor en las simillas, la misma onda de guato para los changos menores, el mismo lote de peladores para la zafra de todos los años, flauta de caña para la nostalgia, tambor para la copla, camino largo para el mismo adiós, el camino. Nada puede impulsar al nacimiento de la copla, al discurso llamador de las quenas, el melancólico bullicio de charango como el camino. Y nadie es capaz de andar tanta distancia como el nativo jujeño. El colla, puneño o montañés, vallisto o quebradeño, es el gran infante de América. Una vez que uniformó su marcha, nada lo distrae, nada es capaz de alterarlo. Ya es abundante la anécdota en tal sentido». Ya es archiconocida aquella respuesta del indio. «Voy yendo, señor». Inútil formularle alguna pregunta, rogarle que se detenga, insinuarle algún interés. La respuesta será la misma, lacónica, obstinada. «Voy yendo, señor». Y es verdad, va yendo hacia las salinas o rumbo al poniente, donde se estiran sedientas las huellas que llevan a Santa Catalina, arrinconada. Va yendo a la manca fiesta, que reúne en noviembre una muchedumbre de seres amasados con greda, cobre, sol y olvido. Va yendo hacia Irulla o Santa Victoria, aldeas semienterradas en la desolación, a las que se llega desde Caminos del Alto, entrando por veredones a la altura de los techos, vayendo. Rumbo a la ciudad, por rutas sabajeñas, Maimará, Purmamarca, Tumbaya, Volcán, León, Lozano, vayendo. En invierno con su hato de llamas, en verano con sus burritos cargueros, portando lanas o minerales o azufre o bloques de sal, o tinajones, virques, cántaros, va yendo el colla, va yendo, señor. La leyenda del viento, si alguna vez tuvo raíz de historia cabal, ha nacido en ese camino del altipampa, allí, en esa senda parda, entre el ira crepitante y la luna india, porque los pueblos jujeños Atesoran gran cantidad de cantares, algunos de indudable raíz española, otros llegados del ande quesua, por las noches del yarabí, por la magia de los guayanos y los serranitos, otros trabajadores en el alma criolla, elaborados en la fragua de los carnavales, en la fuerza de los misachicos, en la negación de las procesiones de cerro a cerro en la caravana que baja a los cañaverales, que entra a los bosques, que sube a los ríos nacientes, que penetra en las cavidades del estaño. Los cantares en la tierra jujeña no se pueden expresar sin conocer la región donde se originaron. Para cada asunto el charango requiere una expresión, un arpegio diferente, un tiempo pausado o vivo, una intención rítmica. No se satisface la interpretación imaginándose la comarca, intuyendo la gracia o la pena del hombre jujeño. Puede llegarse, sí, a un torpe remedo, a una forma imitativa del canto, pero no se podrá jamás aprender el misterio de la tierra y su canto si no se ha penetrado en el alma de ese pueblo de pocas palabras y muchos caminos, poblado por hombres ásperos y sencillos, como niños tercos, limitados por esquemas de miedos no superados. La rústica flauta de caña, llamada quena, gime en las noches a lo largo de la histórica quebrada de Humahuaca. Aún en estos días mantiene el espíritu de la raza, la dignidad de sus tonos antiguos, el reclamo del amor, el lamento del largo camino, la adoración de los dioses del Ande, el misterio de las huacas. Son los hijos de la raza de bronce, son los mestizos, los criollos, los mozos quebradeños y puneños, actualizando la perdurabilidad del rito, Lejos de todo eso que empaña la tradición de la quena, lejos del tema innoble, del cántico banal y falsamente gracioso que usan muchos profesionales del canto popular. No debiera ofenderse al espíritu del norte luminoso y tradicional, tocando pájaro campana y escondidos en quena y toda suerte de asuntos exitistas. Ignoro si esas cosas se hacen por falta de información o por ambición no controlada. De cualquier manera, no tiene nada que ver con el mensaje de la tierra jujeña, ni con la leyenda del viento, ni con el silencio traducido en el ay de las flautas allá en la noche alta de Jujuy, que en medio del progreso sigue teniendo la misma luz antigua, el mismo gesto de cobre, greda y sol, el mismo misterio que escribe leyendas en cada camino de la montaña maravillosa. Voces en la quebrada de Atahualpa Yupanqui. Oh. Es hermoso.
1: No le quedó nada o sea, por, por decir. No, describió todo. No, no, todo. todo.
0: Además, yo estuve en esos lugares, en La Quebrada, en Jujuy, y te puedo asegurar que es así. Es así a pesar, bueno, hace unos años que estuve, 10 años, Sara, eh, y por más que, que la tecnología puede haber invadido el lugar, en esos caminitos y en esas casas y en esas mujeres con los pañuelos atados, uy, me emociona. Acá todos a la cabeza, caminando despacito, esas plazas que a pesar de los turistas, sigue siendo esto que Atahualpa cuenta. Me emocioné. ¿Qué se va a hacer? Voy ah, yendo. Qué lindo, qué lindo. Voy yendo. Qué lindo, qué lindo.
1: Bueno. Gracias,
0: don Atahualpa.
1: Uno está más acostumbrado a la música y todo, ¿no? Pero no un texto así de...
0: Hermoso.
1: Bueno, lindo poder disfrutar de otra manera, de un artista. Eso seguro. Ya lo creo. Bien, vamos a ir con la efeméride del día. Y hoy se lo vamos a dedicar al escritor británico. Sí, británico, de origen japonés, pero británico, Kasuo Isiguro que nacía el 8 de noviembre de 1954, que fue premio de literatura del año 2017. El Japón de la posguerra, el nazismo y los periodos anteriores a la Segunda Guerra Mundial son los temas más tratados en sus obras. Hoy les voy a compartir un fragmento de su novela, Nunca me abandones. Nunca me abandones es una novela distópica que fue publicada en 2005 y fue nominada al premio Booker del año 2005, premio que ya había obtenido en 1989 por su novela Lo que queda del día. Narra el proceso de desarrollo y aprendizaje de una niña, Katy H. Internada en un centro en Inglaterra donde los niños son criados para ser donantes, la historia se narra desde la perspectiva de Katy en años posteriores. Los alumnos, apelativos para los donantes, eran clones de personas normales. Sin embargo, eran educados desde una óptica cultural y artística a efecto de demostrar a la civilización que estos donantes tenían alma. Cuando Katy, Tommy y Ruth Así como los demás alumnos de la generación en turno, terminaban sus estudios, eran enviados a otros centros donde gozaban de la libertad de horario y actividades. Sin embargo, no podían desempeñar una vida normal. Los alumnos daban por sentado su destino, sabían lo que sucedería, morir en alguna donación, en lo que denominaban completar. Entonces les voy a leer de Caso y Seguro un fragmento de Nunca me abandones. Lo único que me he permitido en este sentido y una sola vez, un par de semanas después de oír que Tommy había completado, fue ir en el coche a Norfolk sin ninguna necesidad de hacerlo. No iba a buscar nada en particular y no llegué hasta la costa. Quizá tenía ganas de ver todas esas planicies vacías y los enormes cielos grises. En un momento dado me encontré en una carretera en la que nunca había estado, y durante aproximadamente media hora no supe dónde estaba. Y no me importó en absoluto. Pasaba junto a campos y campos llanos, anodinos, prácticamente sin cambio alguno en el paisaje salvo cuando algún puñado de pájaros, al oír el motor del coche, levantaba el vuelo desde los surcos. Al final, divisé unos cuantos árboles, no lejos del arcén, y conduje hacia ellos, y me detuve, y bajé del coche. Me vi ante unas cuantas hectáreas de tierra cultivada, había una valla que me impedía el paso, con dos filas de alambres de espino, y vi como esta valla y el grupo de tres o cuatro árboles cuyas copas alzaban sobre mi cabeza, eran las únicas barreras contra el viento en kilómetros y kilómetros. A lo largo de la valla, sobre todo en la hilera inferior de alambre de espino, se habían enmarañado todo tipo de brosas y desechos. Eran como esos restos que pueden verse en las orillas del mar. El viento habría arrastrado parte de ellos a través de largas distancias hasta que aquella valla y aquellos árboles los habían detenido. En lo alto de las ramas, ondeando al viento, se veían trozos de plástico y bolsas viejas. Fue la única vez allí de pie, mirando aquella extraña basura, sintiendo como el viento barría aquellos yermos campos en que me permití imaginar una pequeña fantasía, porque, después de todo, aquello era Norfolk y hacía apenas dos semanas que había perdido a Tommy. Pensé en todos aquellos desperdicios, en los plásticos que se agitaban entre las ramas, en la interminable ristra de materias extrañas, enganchadas entre los alambres de la valla, y entrecerré los ojos e imaginé que era el punto donde todas las cosas que había ido perdiendo desde la infancia habían arribado con el viento, y ahora estaba ante él, y si esperaba el tiempo necesario, una diminuta figura aparecería en el horizonte, al otro extremo de los campos, y se iría haciendo más y más grande, hasta que podría ver que era Tommy, que me hacía una seña, que incluso me llamaba. La fantasía no pasó de ahí, no permití que fuera más lejos, y aunque las lágrimas me caían por las mejillas, no estaba sollozando abiertamente ni había perdido el dominio de mí misma. Aguardé un poco, volví al coche, y me alejé en él hacia donde quiera que me estuviese dirigiendo. Fragmento de la novela Nunca me abandones de Casuo y Seguro.
0: Realmente es un texto hermoso y, no te digo que parecido al anterior, pero tiene su, su ladito de cuando habla de las tierras cultivadas, eh, del viento, de, de, de ese viento, de esas ramas. Eh, te digo que me hizo acordar un poquito a lo que acabo de leer. Distinto, obviamente, distinto, pero no tanto.
1: No, en ese sentido puede ser, pero esa cuestión de ser criados ¿no? como ganado, pero para ser donantes. Sí,
0: sí. Claro, yo me quedé con la parte <risa> del paisaje.
1: Claro, bueno, pasa que la novela va por otros lados, más allá de esta cuestión descriptiva, Obvio. pero eh, también la, la vista de. Bueno, acá le decimos alambre de púas, ¿no? pero bueno, ellos dicen de espino en España. Pero esa cuestión de ver toda esa basura acumulada y ver todas esas cuestiones. Que les fueron arrebatadas desde la infancia a la protagonista sí, con todas las cosas. Es, es una historia dura, mucho, más allá dura, de lo que se dura. pueda describir, porque están siendo criados y saben que tienen ese destino, no conocen otra sí, cosa no, no, y no. demás. Y bueno, y todo lo que van perdiendo, los que van sobreviviendo.
0: Por eso prefiero quedarme con esa partecita linda que me hizo acordar a la anterior. No, hoy no estoy para cosas feas. Que ya las tenemos bastantes, pero no. Bueno,
1: está me quedo bien. Con pero algo distinto también, por lo menos, con sí, un obviamente. fragmento de una novela, otra cosa. Interesante, interesante sí, pero sí. la novela también con una cuestión psicológica importante, diferente, esta cuestión de, del completar. Eh, completar la existencia prácticamente ¿verdad? Claro, claro Terrible sí, además
0: además este, te mueve a leer toda la novela
1: Claro Por
0: más dura que sea, ¿no? Te motiva sí, eso, me parece no a mí
1: sé si No no me da mucho el tiempo ni la cabeza hoy en día Pero sí, es descubrir algo más es decir, ah, Claro, algo distinto menos, Claro Sí, sí, sí. llamaba premio Nobel en el 17, ¿viste? Por eso. Eh, algo que, bien escrito. Vale la pena, hay que dar la oportunidad. Es importante, claro. Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Bien, ¿con quién arrancamos la recta final?
0: Bueno, como ya lo comenzamos el miércoles pasado, seguimos con Jorge Luis Borges. Hoy es un poema breve de este gran poeta, Nostalgia del presente. En aquel preciso momento el hombre se dijo, ¿qué no daría yo por la dicha de estar a tu lado en Islandia, bajo el gran día inmóvil, y de compartir el ahora como se comparte la música o el sabor de una fruta? En aquel preciso momento el hombre estaba junto a ella en Islandia. Nostalgia del presente de Jorge Luis Borges ah, Me encanta cuando Borges hace esas, esas cosas rebuscadas Que a veces ni siquiera entendés
1: Además que nostalgia del presente Claro, qué eh, cosa rara. un
0: oxímoron Nostalgia del presente no existe Es un oxímoron más de los que él usa Perfecto, perfecto, perfecto
1: Bueno, genial Genial. Vamos con el audio que tenemos para finalizar esta parte antes del último texto. La semana pasada fue Amparo Tata y Ballesteros y hoy, y por algunos programitas, la vamos a escuchar a una amiga, a Claudia Zamora.
3: Despedidas. En el cruce de caminos las despedidas aparecen, momentos de pausa donde el corazón se estremece. Un adiós que se cuela en los rincones del alma, dejando una huella que el tiempo no desarma. Las despedidas son suspiros en el viento, un nudo en la garganta, un lamento. Son la contradicción de la tristeza y el anhelo, un abrazo cargado de amor y desvelo. En el abrazo de una despedida se entrelazan recuerdos con la vida. Se cierran puertas, se abren horizontes y el corazón guarda los instantes más tontos hay despedidas que duelen como espinas, dejan cicatrices en las pupilas divinas, pero en su tristeza se encuentran enseñanzas, un llamado a valorar cada instante que avanza. A veces las despedidas son la libertad disfrazada, un adiós necesario para encontrar una nueva mirada. Nos despedimos de lo viejo para dar paso a lo nuevo y descubrir horizontes que nunca hubiéramos previsto. En cada despedida un aprendizaje se revela, la fragilidad de lo efímero se desvela, nos enseña a apreciar cada encuentro y a valorar a quienes amamos en lo más profundo. Pero en medio de la tristeza de un adiós nace la fuerza de la resiliencia y el amor. Nos recordamos que el tiempo no nos separa, que el lazo que nos une siempre perdura. Las despedidas son puentes hacia nuevas vivencias, un viaje hacia la aceptación y la paciencia. Nos invitan a soltar, a confiar en el destino y a permitir que la vida nos sorprenda con su camino. Así, en cada despedida, dejamos un rastro de gratitud, un abrazo sincero, una sonrisa en plenitud, porque las despedidas no marcan el fin, sino el inicio de un nuevo comienzo por vivir. En el arte de las despedidas, encontramos crecimiento, un llamado a enfrentar nuestros propios cimientos, a soltar lo que ya no nos pertenece y a abrirnos al regalo de lo que nos merece. Entonces, abracemos las despedidas con coraje, encontremos en ellas el mensaje de un viaje donde el amor y la conexión prevalecen y las despedidas se transforman en un hasta luego que nos enriquecen.
0: ¡Qué lindo, Claudia! Gracias. Despedidas, mirá, nostalgias del presente. Despedidas, me encanta, me encanta, eh, me encanta todo el poema, ¿no? Pero un adiós que se cuela en los rincones del alma, ¿no? ¿Qué cosas distintas podés pensar de una despedida? ¿No es cierto? Un adiós necesario, el tiempo que nos separa. Eh, ¿Cuántas, cuántas cosas? Me gustó muchísimo, eh, cómo va terminando el poema, valorar a los que amamos, ¿no? porque en toda despedida dejas a alguien y valorar a eso que dejas, me gustó muchísimo Gus, la verdad eh, no conocía esta parte poética de Claudia
1: Sí, sí, a ella con su libro susurros se ha editado sí, sí. hace bastante, ¿no? Con todos sus poemas y demás. Siempre tiene textos en distintas categorías, vamos a decir. Claro, eso es lo maravilloso que tiene. Así que bueno, pero tiene que ponerse a escribir de vuelta, porque después, no, que estoy no, sí,
0: sí, es sí, contenta
1: sí. por las publicaciones y qué sé yo. Bueno, hay que hay que seguir, hay que seguir.
0: Es una gran mujer, Claudia, además Más allá de, la, de, de, de escritora, de profesora De la infinidad de, de tareas que realiza Es un ser humano extraordinario
1: Exactamente, exactamente Bueno, le agradecemos a Clau La estaremos escuchando en algunos programas más Así que bueno, seguiremos disfrutando de sus textos en su voz Bien ¿Con quién cerramos?
0: Cerramos, como todos estos miércoles, con nuestra querida Mónica Sena. El título del texto de hoy es In Memoriam. La escalera de hierro terminaba en el centro de la habitación a la que se accedía por una abertura cubierta de telarañas y muy angosta. Desde afuera el sol se filtraba por entremedio de los agujeros de una cortina amarillenta que apenas cubría la única ventana. Al techo de madera reseco en algunas partes y con manchas de humedad en otra, lo cruzaba un tirante y del centro una lamparita rota colgaba de un cable cubierto de excremento de moscas. Un espejo roto sobre una cómoda reflejaba imágenes distorsionadas de un placar revuelto y enfrente, una cama cargada de trapos que caían por un costado. Una mesa de luz, sin luz, servía de soporte de algunos libros llenos de tierra. Uno de ellos, una novela policial, tenía una estampita de San Jorge señalando el capítulo 43. En un rincón había una guitarra criolla apoyada contra una cajonera. Le faltaban las dos cuerdas centrales, sol y re. Sobre el mueble, un cenicero con algunas colillas de cigarrillos y una botella de whisky a medio terminar. Mientras que el vaso, el que correspondía a la botella, se asomaba por debajo de la cómoda. Estaba roto y en medio de una huella de un charco amarillento. Un enjambre de hormigas, que era lo único vivo en ese lugar, comía una cucaracha muerta debajo de una silla caída al costado de la cama. Era una silla de plástico que tenía enroscada en su pata una de las cuerdas de la guitarra. Por todas partes había papeles, cuadernos deshojados, zapatos y una biblioteca destrozada. Y entre medio de todo esto, la otra cuerda, completamente sucia, con algo que despedía un olor fétido y nauseabundo. Un celular desarmado, sin el chip, estaba caído cerca de la entrada. Un poco más lejos, el resto de la carcasa apoyada en una nota que decía «Nunca más», al lado de un par de lentes de sol espejados que alguien había pisado. Del espaldar de hierro de la cama colgaba un gorrito de argentina y una bufanda. Seguramente era celeste y blanca, aunque debajo de tanta tierra Bien podría haber sido de otro color. Una alfombra persa cubría el piso de madera entre la cama y la ventana. Por debajo, una mancha roja oscura salía de los límites y se perdía por la unión de los tablones. Parecía sangre, igual que las manchas de la pared del costado del espejo y a las que estaban sobre un cuadrito con la imagen de dos amigos manchas borrabino del mismo color y textura que las huellas de pisadas que recorrían toda la habitación. Hacía frío, estaba anocheciendo y poco a poco cada cosa se iba escondiendo en la oscuridad. El forense guardó sus guantes y miró a su ayudante que temblaba entero. «Vamos», le dijo cerrando su maletín, no tenemos nada que hacer aquí. ¿Otra vez? Dijo el otro con tono entrecortado. ¿Hasta cuándo? Los hombres salieron en silencio, en señal de respeto a la memoria de esa casa. Cada vez que se cumplió un aniversario de la masacre, volvía a tomar la apariencia de aquel día. In Memoriam de Mónica Sena.
1: Eh.
0: ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Qué duro! ¡Dios mío!
0: ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Mónica, la verdad. Cada día me asombra más, Mónica, con sus escritos.
1: Muy descriptivo, muy del detalle. Sí, 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 y bueno, al sí. final, bueno, ahí ya te lo hice todo, pero... ¿sí, ¿Qué pasó acá?
0: ¿Y qué habrá pasado? Claro. Eso le queda al lector... Justamente para seguir con el texto. ¿no? Oh. Cada uno lo va a seguir proyectando a su manera. Me gusta mucho ese final.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, le mandamos un beso a Mónica. Ya nos quedan los últimos textos, obviamente, hasta el final del año. Bueno, veremos cómo, cómo sigue todo. En el próximo bloque vamos a estar charlando con... Una persona que hemos conocido hace algunos años atrás, es del colectivo malagueño, pertenece a él, José Ponce Barrientos, y hoy nos va a presentar su último poemario, Fuego Verde. Así que ya saben, ahora nos vamos a poner a hablar con él de esta última publicación.